0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Novi Yulianti Pada kesempatan hari ini kita bertemu lagi ya di sesi 2 dengan uh, materi tentang neuro couple. Ya, setelah di sesi kemarin kita sudah berbicara tentang um, apa itu pernikahan, kemudian persiapan apa saja yang harus disiapkan ketika menjelang pernikahan, maka pada sesi hari ini kita akan masuk ke dalam ranah yang lebih dalam lagi ya, yaitu tentang neurokapal. Mungkin dari sebagian rekan-rekan di sini semuanya ada yang baru pertama kali mendengar istilah dari neurokapal itu apa gitu ya. Atau jangan-jangan ada yang sudah pernah mendengar? ya jadi uh, neurokapol ini adalah kajian dari uh, apa bidang ilmu neuroscience ya uh, ilmu yang mempelajari tentang cara kerja otak jadi kalau di Indonesia ini kajian neurokapol ini belum uh, apa ya belum dipelajari secara spesifik tapi di US itu sudah ada komunitas yang namanya uh, neurokapol di mana mereka uh, sering sekali mengadakan pelatihan, workshop uh, guna meningkatkan kemampuan uh, pasangan ya uh, untuk menjaga relasi pasangannya itu uh, dengan mengkaji ilmu-ilmu tentang otak ya. Nah seperti itu. Nah pada kesempatan kali ini kita juga akan mempelajari sedikit demi uh, sedikit tentang nyuruk ini. Nah, kemudian apa sih hubungannya Eurocapo dengan komunikasi pasangan? Ya. Jadi seperti ini, karena pada kenyataannya banyak sekali permasalahan permasalahan rumah tangga yang diawali karena masalah komunikasi. Coba kalau misalkan saya tanya, ya, kira-kira di keluarga lebih susah komunikasi dengan anak atau lebih susah komunikasi dengan pasangan? Ya, nanti kita akan buat polling itu ya. Tapi saya juga sebelum uh, apa? Sebelum melakukan polling di sini saya udah sudah lebih dulu melakukan polling ya mengenai pertanyaan tersebut. Jadi, komunikasi itu lebih uh, lebih uh, nyaman atau lebih mudah mana dengan anak atau dengan uh, suami atau istri? Ternyata jawabannya adalah yang lebih sulit itu dengan pasangan. Ya, gitu. Nah, ada apa? Penyebabnya apa? Nah, nanti mungkin Pada materi yang akan kita bahas hari ini Akan ada jawabannya Begitu Ya pada dasarnya komunikasi pasangan itu memang dirasa sulit Karena bayangkan saja ya, Kita bertemu dengan orang uh, Yang sekarang jadi suami atau istri kita Kemudian kita hidup dengan dia Misalnya sudah ada yang 5 tahun 6 tahun bahkan mungkin baru 1 tahun Atau 10 tahun ya. Nah Bayangkan kita yang selama ini mungkin Hidup dengan orang tua kita Dengan keluarga kita Kemudian di usia 25 atau di usia 20 tahun 26 tahun Kita kemudian dipaksa Atau bukan dipaksa ya Jadi kita tiba-tiba bersama dengan orang Yang berbeda Selama 24 jam kita Bersama-sama dengan dia Ya. dan dia pun sama. Yang tadinya dia berasal dari keluarganya sendiri kemudian uh, setelah ijab kabul itu tinggal dengan kita 24 jam. Ya. Kebayang akan susah sekali bagaimana caranya beradaptasi dengan orang yang selama ini tidak berada bersama-sama kita dan tiba-tiba harus berada bersama-sama 24 jam beda lagi dengan anak kalau anak, anak itu kita asuh dari kecil, setelah kita melahirkan, kita sebagai ibu dan ayah, kita asuh mereka dari kecil Ya anak bagaimana bentukan sifat, pola pikir, emosinya kita yang membentuk Ya, walaupun memang banyak wacana, sulit sekali untuk memahami anak, tapi sebetulnya kesulitan itu kita yang bikin karena pada dasarnya, kita mungkin akan lebih mudah menghadapi anak karena dari lahir anak tuh udah sama kita. Ya, sehingga sedikit banyak kita sudah bisa punya skill untuk mengontrol mereka. Nah, beda lagi dengan pasangan. Ya, karena selama misalnya 25 tahun kehidupan kita, kita tidak tinggal dengan dia. Kita tinggal dengan keluarga kita eh pas masuk ke dalam rumah tangga, sekarang setiap hari harus sama-sama dengan dia. gitu ya sehingga banyak sekali keluhan-keluhan permasalahan-permasalahan yang uh, temanya itu adalah tema-tema komunikasi ya saya udah lima uh, tahun uh, menikah bu ya tapi suami saya tuh nggak ngerti-ngerti yang nggak ngerti-ngertinya itu dengan uh, apa masalah kecil gitu ya misalnya suami-suami saya tuh selama lima tahun dia nggak pernah ngerti-ngerti kalau anduk basah itu habis mandi harus ditaruh di rak anduk lagi. Ya, tapi selama lima tahun itu dia selalu menyimpan aduk basah di atas kasur sehingga kasur menjadi basah dan lembab gitu ya. Dan saya udah capek banget ngasih taunya gitu. Itu itu hal kecil gitu ya. Dan itu bisa menjadi e, apa? Bisa menjadi letupan-letupan emosi yang kalau nggak diselesaikan e, itu akan menjadi suatu masalah besar gitu ya. Atau misalnya standar kerapihan ini yang seringkali terjadi ya. Jadi e, saya udah capek beres-beres. E, saya juga capek ngurus anak. Tapi Uh, suami saya sulit sekali untuk bisa membantu uh, Saya untuk meringankan pekerjaan rumah tangga misalnya Atau misalnya saya udah capek-capek beresin Suami saya Seenaknya aja ngambil baju dari lemari gitu ya Atau misalnya Ya hal-hal lain lah gitu ya Yang pada prinsipnya Kenapa sih gitu Walaupun saya sudah uh, berbusa-busa Ngasih tahu dia Nasehatin dia itu susah banget bu Kenapa gitu ya uh, Terus ada lagi nih uh, Apa masalah-masalah lain yang misalkan kayaknya selama 10 tahun menikah suami satu nggak pernah ngerti-ngerti nggak pernah ngerti-ngerti saya ini maunya apa gitu ya jadi seolah-olah saya itu lebih nyaman untuk berbicara dengan teman dengan orang-orang di luar rumah daripada dengan suami karena suami itu tipenya yang Oh uh, holik banget gitu ya Jadi kalau udah kerja ya kerja kalau udah ngertiin sesuatu yang hanya sesuatu sampai saya nggak pernah dianggap gitu ya Jadi Wah wow, ternyata permasalahan komunikasi itu Banyak sekali Dan e, Apa bisa menjadi masalah utama Yang memicu keretakan Rumah tangga gitu ya Nah jadi hubungannya Apa nih dengan Yurokapa Nanti kita akan bahas selanjutnya ya Bahwa Ternyata Mau sampai kapanpun yang namanya Perempuan dan laki-laki itu Pasti akan berbeda Ya, tidak mungkin kita memaksakan Suami kita ingin sepenuhnya menjadi kita Dan suami pun Tidak bisa memaksakan Istri saya harus menjadi Seperti apa yang saya mau Karena apa? Karena secara uh, Apa? Secara lahiriah, Allah itu sudah memisahkan, sudah membedakan struktur otak perempuan dan laki-laki, gitu ya. Jadi udah bentukannya dari sana beda. Mau gimana pun kita minta, mau gimana pun kita merubah, itu tidak bisa, gitu. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini mengenai Neurocouple bahwa Neurocouple ini adalah pendekatan neuroscience, ya, untuk uh, meningkatkan relasi atau kemampuan skill ya, skill individu dalam uh, relasi ya khususnya relasi pasangan suami istri yang dilihat berdasarkan cara kerja otak. Selanjutnya kita akan membahas uh, lanjutan dari opening yang tadi ya. Kita akan lebih spesifik lagi berbicara tentang uh, perbedaan otak perempuan dan laki-laki. Sehingga seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika kita sudah memahami apa perbedaan otak dan perempuan dan laki-laki, diharapkan kita satu sama lain antar pasangan suami istri mampu untuk saling memahami, ya. Kita tidak lagi mempertanyakan kenapa suami saya begini, kenapa saya tidak dimengerti dan kenapa diri saya tidak bisa uh, sama dengan diri suami gitu ya. Nah, kemudian nanti kita juga akan melihat oh, jadi perbedaan yang detail itu dari otak seperti apa ya. Nanti juga saya akan sertakan video ya video yang uh, bisa uh, rekan-rekan lihat sekalian tentang penelitian-penelitian dari perbedaan otak perempuan dan laki-laki. Jadi Sebetulnya kalau kita lihat dari spesifikasinya bahwa otak itu terbagi atas dua ya Otak kanan dan otak kiri Jadi kalau otak e, kiri itu mengatur bagian tubuh sebelah kanan Bekerja untuk mengingat kata-kata, matematika, verbal, logis, fakta, analisa, nyanyian, detail dan lebih teratur Sedangkan otak kanan cenderung kepada kreativitas, warna, artistik, visualisasi, intuisi, hayalan, holistik, musik dan bentuk ruang ya Nah, kalau otak kiri pada perempuan itu berkembang lebih cepat daripada laki-laki Sehingga pada usia 0-6 tahun otak kanan dan kiri perempuan tumbuh dengan kecepatan yang berimbang ya Nah, sedangkan pada laki-laki otak kanan berkembang lebih cepat daripada perempuan Meski demikian, otak kanan laki-laki berkembang lebih cepat daripada otak kiri perempuan Nah, jadi dari pernyataan ini kita Uh, sambil mengingat-ingat nih ya yang udah yang udah punya anak ya perempuan atau laki-laki Kenapa sih anak laki-laki ini kok uh, apa ya dia lebih terlihat aktif lebih aktif daripada anak perempuan ya kemudian um, kayaknya lebih nyantai gitu ya disuruh belajar nggak mau disuruh uh, rapihin apa rapihin buku juga susah tapi kalau anak sayang perempuan kok bisa ya kok bisa cepet ya Dia bisa cepat belajar membaca Dia bisa lebih cepat untuk hmm, Teratur Dalam membereskan sesuatu Misalnya ya, oh ternyata ini juga ada pengaruh Dari otak kanan dan otak kirinya Dimana di usia 0-6 tahun Anak itu laki-laki perkembangan otak kirinya itu lebih lambat daripada otak kanan sehingga kita jangan heran anak sampai dengan usia anak laki-laki sampai dengan usia 18 tahun itu biasanya dia akan lebih terlihat santai gitu ya main gitu itu tidak apa-apa karena memang perkembangan otak kirinya belum ee, berimbang gitu ya. Nah, tak heran jika pada usia anak sekolah banyak perempuan yang mendapat ranking di kelasnya lebih cepat kemampuan membaca dan menulis juga. Tapi anak laki-laki yang mungkin merasa kurang dalam lisan, kesenian dan matematika merasa terintimidasi dan akhirnya lebih senang membuat kekacauan dan keributan. Makanya kita kadang-kadang suka mentolerir ya anak kita atau murid kita. Uh, ya udahlah kalau dia laki-laki wajar nakal gitu ya kalau perempuan tuh nggak boleh nakal ya kalau perempuan itu nggak boleh uh, apa uh, jadi anak yang tidak teratur nggak boleh berantakan ya kalau laki-laki berantakan ya wajar lah gitu ya nah itu ya. Uh, ternyata filosofinya adalah memang karena perbedaan perkembangan otak kanan dan kiri dari mereka yang uh, tidak sama gitu ya Nah, kemudian pada usia 6 sampai 12 tahun otak kanan dan kiri laki-laki akan mulai berkembang dan baru berkembang beriringan menginjak usia 18 tahun, ya. E, biasanya pada usia 18 tahun ini laki-laki sudah mulai misalnya terlibat pada e, organisasi, ya. oh uh, misalnya dia jadi ketua apa ya ketua osis ketua bem pemimpin organisasi dan sebagainya gitu ya dan kadang kita juga suka nggak nyangka ya dulu anak saya kok pendiem Maus gitu ya susah sekali disuruh uh, belajar gitu ya tapi tiba-tiba ketika dia sma ketika dia kuliah memilih jurusan yang dia mau dia akhirnya bisa uh, apa bisa berhasil hasil prestasi akademiknya baik gitu ya kadang suka seperti itu nah itu adalah pengaruh dari perkembangan otak kiri yang sudah mulai berkembang, begitu. Nah, uh, kemudian uh, hal yang lain lagi nih, otak perempuan terhubung lebih baik dan otak pria dibuat untuk pekerjaan khusus, ya. Ada yang namanya ahli neurologi dari Universitas California Los Angeles yaitu Robert Groski Menemukan bahwa ada jembatan antara otak kanan dan otak kiri pada perempuan dan laki-laki Namanya corpus kolosum itu berbeda Dimana korpus kolosum pada perempuan lebih tebal daripada laki-laki Sehingga perempuan mampu mengerjakan berbagai pekerjaan yang tidak berhubungan dalam satu waktu ya jadi uh, kenapa sih kalau perempuan itu disebut multitasking gitu ya dia bisa uh, masak sambil giling cucian terus nanti sambil uh, apa suapin anak ya terus nanti sambil beresin Baju misalnya Atau beresin sayuran Di dalam kulkas gitu Itu bisa dilakukan pada satu waktu Bahkan sekarang ada tambahan lagi nih Biasanya kalau perempuan sibuk dengan urusan Urusan domestik lain Itu sambil scroll instagram gitu ya Atau sambil baca-baca grup WA Sambil balas-balasin grup WA Itu bisa Tapi kalau laki-laki bisa enggak? Laki-laki itu tuh enggak bisa Kenapa? Karena Korpus kolosum Atau jembatan di otak kiri dan otak kanannya Itu lebih tipis Sehingga Uh, kemampuan multitaskingnya itu lebih rendah, ya sehingga laki-laki tidak bisa kita paksa-paksakan untuk melakukan beberapa hal di dalam satu waktu. Jadi mulai sekarang kita nggak lagi memaksakan uh, apa calon pasangan kita atau pasangan kita memperhatikan kita atau menjawab pertanyaan kita ketika dia lagi mengerjakan sesuatu, ya. Nah seperti itu. Nah, kemudian laki-laki tadi ya selain dia hanya bisa menekuni satu hal dalam satu waktu dan tingkat konsentrasinya juga apa namanya lebih tinggi daripada perempuan ketika mengerjakan sesuatu. Sehingga ketika laki-laki sedang mengerjakan sesuatu dan konsentrasi, maka pendengarannya akan menurun. ya sehingga ketika pendengarannya pendengarannya menurun otomatis kita ketika mengajak ngobrol laki-laki yang sedang asyik atau konsentrasi melakukan sesuatu itu akan sulit ya uh, sehingga kadang-kadang hal ini juga bisa menimbulkan kebaperan kalau anak zaman sekarang bilang ya jadi uh, oh suamiku nggak ngerti aku suamiku tuh sibuk aja ngegame suamiku tuh sibuk aja kerja apalagi kalau mak di masa sekarang di masa work from home ini ya suamiku tuh kayaknya kerjanya nggak berhenti berhenti kapan uh, Uh, apa namanya dia mau mendengarkan cerita-cerita aku gitu ya terus uh, aku sebagai istri kayaknya nggak pernah didengar gitu dia asik terus sama gadgetnya dan sebagainya jangan-jangan kita harus lihat lagi jangan-jangan kita menuntut uh, perhatian suami atau menuntut uh, apa suami membalas respon kita ketika dia sedang mengerjakan sesuatu Ya. Jadi mulai sekarang kita tahu bahwa ketika kita ingin mengajak bicara suami atau ingin menanyakan sesuatu kepada suami, coba cari situasi atau kondisi di mana suami sedang tidak mengerjakan apapun gitu. Ya, dan hal ini juga bisa cukup menurunkan apa uh, pertengkaran gitu, ya. Nah, kemudian eh uh, apa namanya? Selanjutnya adalah uh, hubungan antara struktur otak perempuan dan laki-laki dengan kemampuan mereka berbicara ya. Mungkin di sini semua sudah banyak yang tahu dan sudah banyak mendapatkan informasi kalau perempuan itu uh, apa? kebutuhan bicaranya itu lebih banyak daripada laki-laki. Ya. Kenapa? Karena ada satu struktur otak di dalam otak perempuan dan laki-laki itu yang berbeda ukurannya. Ya. Namanya adalah uh, apa namanya? Bagian otaknya itu namanya Broca Broca dan Wernickel Jadi ada di dalam uh, struktur otak itu Namanya itu Itu kalau perempuan itu lebih besar daripada laki-laki Sehingga kemampuan mereka menyerap Informasi untuk berbicara itu harus lebih banyak Kalau perempuan itu 20.000 ribu per kata, uh, 20 ribu kata per hari Kalau laki-laki hanya 7 ribu ya. Jadi mau gimana pun Uh, apa perempuan itu pasti akan lebih bawel daripada laki-laki. Ah tapi enggak kok Bu, saya kayaknya uh, orangnya pemalu gitu ya. Terus uh, saya kayaknya enggak suka ngomong. Itu gimana Bu? Apa iya saya per hari ngeluarin kata 20.000 ya. Secara struktur otak tetap yang dikeluarkan itu 20.000 tapi tidak tidak melulu ditandai dengan banyaknya pembicaraan. Ya, bisa jadi ketika seseorang yang introvert, ketika seseorang yang menganggap dirinya tidak uh, apa? tidak suka berbicara, tapi di sisi lain misalnya dia suka menulis, ya suka curhat, tapi curhatnya di blog, gitu ya. itu itu, itu juga sama, itu kemampuan berbahasa tapi yang non verbal, gitu ya. Nah jadi 20.000 kata pada wanita itu tidak hanya sekedar 20.000 kata verbal saja yang diucapkan, gitu ya, tapi juga misalnya kemampuan menulis itu juga sama, ya. Terus yang paling gampang sih ketika kita chat ya, ketika kita chat gitu ya, kalau perempuan. chatting ke perempuan lagi, isi chatnya banyak apa dikit? Panjang apa pnya? Pasti panjang. Gitu ya. Kalau laki-laki gimana? Laki-laki itu pasti akan terbatas, bukan karena mereka nggak peduli atau apa ya? Mereka nggak mau ngobrol sama kita di chat, tapi karena mereka kemampuan bahasanya itu hanya 7000 ribu maksimal sehari. Kalau misalnya, ya apalagi misalnya laki-laki ini atau apa pasangan anda ini. pekerjaannya guru, dosen gitu ya atau marketing atau trainer yang ketika dia bekerja dia harus mengeluarkan banyak kata-kata. Nyampe rumah, misalnya dia kok diem aja gitu ya. Dia nggak suka ya di rumah gitu. Nah, kita harus berpikir. Jangan-jangan 7000 katanya yang 6500 sudah dia keluarkan ketika dia bekerja. Jadi 500 lagi nih. Ya, kuota apa? Uh, tak kata-katanya yang dia bisa keluarin di rumah gitu. Mau kita paksa-paksain lebih dari segitu juga nggak bisa. Itu berbeda lagi dengan perempuan. Walaupun di luar dia sudah bekerja dengan banyak berbicara, kalau 20.000 kata itu belum terpenuhi dalam satu hari, dia di rumah masih terus akan berbicara lagi gitu ya. Dia masih bisa uh, apa? diajak ngobrol, masih bisa diajak curhat, masih bisa diminta untuk menjelaskan sesuatu dan sebagainya gitu ya. Nah, itu jadi diupayakan e, tidak ada apa namanya tidak ada kesalahpahaman lagi ya masalah itu ya. Karena apa? Karena banyak sekali yang saya temukan permasalahan-permasalahan di di apa? di sesi konseling itu yang seperti itu gitu ya. Jadi hmm, suami saya itu nggak pernah nanggapin saya kalau mau saya mau cerita itu dia nggak pernah tanggapin. Kalaupun tanggapin hanya kata-kata singkat aja, jadi itu sebetulnya ngedengerin apa enggak sih gitu ya. Nah itu itu juga yang banyak terjadi. Dan saya juga tidak memungkiri sebelum saya tahu tentang ilmu ini, saya juga sama bete berhari-hari gitu ya. Saya malah menangisi suami saya yang uh, katanya suami istri itu harus saling terbuka, tapi saya terbuka, suami nggak mau ngedengerin gitu ya. Jangan-jangan dia bukan nggak mau ngedengerin, jangan-jangan dia yang memang uh, mendengarkan uh, apa cerita kita, tapi Responnya itu gitu, yang tidak sebanyak kita sebagai perempuan gitu, seperti itu. Dan itu kadang-kadang suka menjadi masalah juga. Lalu kemudian masalahnya lagi adalah ketika perempuan dan laki-laki menghadapi masalah atau menghadapi gejala stres. Nah ini yang paling sering menimbulkan konflik ya, di mana perempuan itu kadang-kadang menuntut laki-laki untuk apa namanya mengerti, mengerti itu dalam arti ketika saya bicara panjang lebar dari A sampai Z, tolong dong respon, tolong dong dengerin gitu. Sedangkan laki-laki itu, ya sudah disetting emosi dan uh, struktur otaknya adalah otak solutif atau otak yang selalu memberi solusi. Jadi sebetulnya laki-laki itu uh, dia akan risih ketika dia mendengar kita sebagai perempuan cerita dari a sampai z tapi dia nggak tahu maksud ceritanya ini apa atau yang kedua dia nggak tahu atau belum tahu solusi dari permasalahan kita itu apa gitu jadi bagi laki-laki daripada dia tidak bisa memberikan solusi dia lebih baik diam gitu ya karena cara menyelesaikan masalah laki-laki itu seperti itu. Beda lagi dengan kita kalau kita perempuan karena struktur otaknya itu apa namanya bukan otak solutif tapi lebih dominan ke otak emosi ya atau sistem limbiknya itu lebih dominan ya Jadi di dalam otak itu ada yang namanya sistem limbik. Sistem limbik itu adalah yang mengontrol fungsi emosi. Nah, di perempuan itu lebih aktif sistem limbiknya sehingga ketika kita punya masalah atau kita punya cerita gitu ya yang ingin dibagi ya kita ingin orang tuh dengar aja gitu. Kalaupun kita tidak mendapat solusi, itu nomor sekian. Solusi itu nomor sekian. Yang pertama yang adalah cerita kita didengarkan. Dan ketika laki-laki tidak merespon itu, kita biasanya akan bete. akan uh, apa, menganggap bahwa saya tidak dimengerti, suami saya tidak pernah uh, apa, memahami apa yang saya inginkan gitu. Bertahun-tahun saya berumah tangga, suami saya ketika saya cerita apapun sama dia dia nggak mau dengar gitu. Nah itu harus, di, harus dicari tahu, jangan-jangan bukannya suami tidak mau dengar, tapi suami tidak tahu apa solusinya. Dan bahkan kadang-kadang suami bingung karena cerita kita dari hari ke hari itu itu lagi gitu ya. Makanya eh kalau ada yang seperti itu, saya biasanya akan menyarankan untuk e, apa melakukan hal ini. Jadi gini. Ketika kita mau bicara sama suami ya, ketika kita mau perempuan mau bicara sama laki-laki, tolong di awal tuh kasih judul dulu. Misalnya gini. Saya hari ini keluar seharian sehingga saya lelah. Saya itu cuman pengen cerita aja kalau saya lelah. Nah di awal saya akan bilang ke suami Ya misalnya gini e, Ayah e, Saya mau cerita nih Kamu denger aja ya Tapi saya nggak butuh solusi Saya pokoknya pengen cerita aja Karena sehari ini saya lelah hari ini saya capek Saya pengen ngomong Saya pengen didengar Jadi saya butuh ayah untuk mendengar Oke okay? gitu ya Terus Nanti dia biasanya akan menyetujui gitu ya Ya deh oke okay. Terus saya akan ngomong panjang lebar gitu ya Bisa sampai 30 menit Bahkan 1 jam saya pernah juga gitu Seperti itu Tapi dia merespon apa? Dia tidak merespon apa-apa. Tapi dia tetap memperhatikan atau mendengarkan apa yang saya sampaikan. Ya, nanti setelah selesai saya bilang lagi ke dia gitu. Ya udah, udah, udah selesai nih uh, apa curhat saya. Udah ya, makasih ya. Ya udah deh, aku mau ngerjain yang lain lagi. Udah, gitu ya. Suami biasanya akan bilang, iya oke. Okay. Udah. Dia nggak ngasih solusi karena memang dari awal saya minta dia untuk Dengar aja gitu. Dan kita juga sebagai perempuan tidak akan berharap banyak untuk diberi solusi gitu. Tapi beda lagi ketika saya ingin menyampaikan sesuatu kepada suami dan saya butuh solusi saat itu dari suami. Saya akan bilang di awal ya. Ayah saya mau nyampein sesuatu tapi ini saya butuh masukan dari ayah. Dengerin ya. Nah jadi saya minta atau saya butuh masukan dari ayah. Nah dia akan mulai berpikir bagaimana solusinya gitu. Nah, akhirnya saya akan sampaikan permasalahannya ini. Nah, kira-kira menurut Ay e gimana? Baru kalau misalnya dia dia apa? Kalau misalnya dia pikir dia belum dapat solusi, dia akan bilang, nanti ya. Saya belum dapat solusi Udah diem Tapi kadang-kadang kita perempuan suka maksa Ih diem apa sih ini gimana dong jadinya gitu nggak sabar gitu ya Dan akhirnya itu yang bikin apa bertengkar gitu Ya padahal laki-laki biasanya tidak akan berkomentar sebelum dia punya solusi Sehingga dalam hal menghadapi masalah Perempuan laki-laki juga jelas beda gitu ya Jadi biasanya laki-laki itu kalau misalnya menghadapi masalah Mereka biasanya akan cenderung diam tidak banyak berbicara Kenapa? Karena memang struktur otak laki-laki seperti itu, otak solutif. Kalau misalnya belum ada solusinya, nggak akan dia omongin. Tapi kalau kita perempuan, kalau kita dapat masalah e, suatu masalah gitu ya, menghadapi suatu gejala stres tertentu, kita kan langsung ngomong. Yang penting ngomong dulu deh. Ini perlu solusi atau enggak e, apa urusan belakangan. Dan kadang-kadang lucunya kita ya, saya juga sering sih kayak gitu ya. Saya tahu solusinya apa gitu ya. Jadi akhirnya. saya tanya sendiri nanti dijawabnya juga sama sendiri gitu ya. Ya itu dia karena uh, kita butuh mengekspresikan emosi sebagai perempuan gitu dan itu juga kadang-kadang yang suka menjadi uh, salah paham gitu ya. Salah paham itu. Kadang kita sebagai istri juga suka ma- suka maksa gitu ke suami ya ketika misalnya dia pulang kerja terus dia diam. Ya, sampai malam dia diam lagi. Besok paginya dia masih diam lagi. Terus kita nanti akhirnya uh, berpikir atau berasumsi di dalam hati bahwa Dia kayaknya udah enggak mencintai saya lagi gitu ya Dia kayaknya punya wanita idaman lain nih Dia kayaknya banyak yang ditutupin dari saya gitu ya Padahal mungkin saja suami itu sedang menghadapi masalah Tapi karena dia belum mendapatkan solusi Akhirnya dia tidak dulu berbicara dengan kita Ya, Jadi gimana dong bu? Kan saya juga risih kalau misalnya di rumah Satu rumah nggak ngomong, diem-dieman Oke, kita cukup sampaikan pada suami bahwa Kita paham ya Mungkin suami sedang ada masalah gitu ya Jadi gini bilang Oke okay, ayah sedang ada masalah Kayaknya ya dari tadi diem aja hmm, Mungkin kalau sekarang belum mau cerita Gak apa-apa Tapi nanti kapanpun ayahmu cerita Boleh uh, apa Aku tunggu ya Aku nggak akan nanya-nanya ayah lagi, pokoknya nanti aku tunggu, ya boleh mau cerita langsung atau boleh mau cerita lewat apa kek gitu ya, mau, mau nanti kalau besok lagi ke kantor lewat wa atau telepon wa boleh gitu ya. Nah itu, jadi udah kita sebagai istri juga tidak berharap banyak dan suami pun bisa dengan tenang untuk untuk mencari solusi masalah gitu, ya. Nah itu, jadi komunikasi itu sebetulnya sangat penting sekali dan sangat berhubungan dengan struktur otak, ya, sehingga kita sangat perlu sekali. Untuk memahami hal tersebut Gitu